1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد قال رحمه الله تعالى ابواب كبائر اللسان عرفنا ان المصنف رحمه الله تعالى قسم ابواب هذا الكتاب إلى أقسام فبدأ أولا بأبواب كبائر القلب ثم انتقل إلى أبواب كبائر اللسان ومعلوم أن القلب واللسان هما أخطر ما في الإنسان فإن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه ليس المرأة ب. يده أو رجله أو جسمه وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا صلح القلب صلح البدن وإذا فسد القلب فسد البدن وكذلك الأمر في اللسان إذا استقام اللسان استقام البدن وإذا اعوج اللسان اعوج البدن وفي الحديث وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا وهذا يفيد أن الجوارح كلها تابعة لللسان إن الجوارح كلها تابعة للسان فإذا حفظ الإنسان لسانه وصانه فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكون صيانة لجميع البدن وإذا عوج اللسان وانحرف، اعوج أيضا البدن لأن ما يكون بلسان المرء ينعكس على جوارحه كلها وهذا مما يدل على خطورة اللسان واللسان خلق للكلام فإن لم يحفظه صاحبه في الكلام بخير وذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى وأمور مباحة وإلا خاض في الباطل والحرام وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال رحمه الله باب التحذير من شر اللسان التحذير من شر اللسان واللسان فيه خير وشر اللسان فيه خير وشر وخير اللسان هو ذكر الله وتلاوة كلامه والدعوة إليه ومذاكرة العلم والتناصح فهذا كله من خير اللسان وشر اللسان كل باطل وفحش وغيبة ونميمة إلى غير ذلك من افات اللسان التي يجب على المسلم ان يصون لسانه عنها فاللسان فيه خير وشر وهذه الترجمه معقوده للتحذير من شر اللسان قال وقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن العبوديه نوعان عبوديه لربوبيه الله سبحانه وتعالى وهذه تشمل جميع الخلق ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا وعبوديه لالوهيته وهذه تختص ب أصفياء الله ومن وفقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته ورحمهم جل وعلا وأدخلهم في رحمته ولهذا أضافهم إلى اسمه الرحمن قال وعباد الرحمن وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى رحمهم واصطفاهم وهداهم إلى هذا الدين العظيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا في هذا السياق في الايه هو وما بعدها تعداد لصفات عباد الرحمن بدات بقوله يمشون على الارض هونا اي ان مشيهم على الارض بهذه الصفه هونا ليس بالمشي الذي -ال 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 فيه مثلا الطيش والتهور و وليس بأيضا المشي المتهالك المتماوت وإن وإنما يمشون بهونا بسكون وطمأنينة ووقار فهذه صفة عباد الرحمن مشيهم ليس فيه طيش ولا تهور وأيضا ليس فيه تماوت وإنما مشي وقار وسكينة وطمأنينة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون أي خطاب الجهل إذا خاطبهم الجاهلون أي خطاب الجهل وهو يمشي في الأرض مر بجاهل فخاطبه خطاب جهل من فحش أو سب أو بذاء أو طعن أو غير ذلك ما الذي يصنعون قالوا سلاما أي قالوا قولا سالما من الإثم قالوا قولا سالما من الإثم لا لا يقابلون جهل الجاهل بجهل مثله أو سبابه بسباب مثله أو فحشه بفحش مثله فيكون حالهم والجاهل سواء بل إذا مروا بالجاهل قالوا سلامه اي يقولون قولا فيه السلامه قولا لا اثم فيه لا يخوضون مع الجاهل في جهله او سبابه او فحشه او غير ذلك وانما يقولون قولا فيه السلام هداك الله اصلحك الله او نحو ذلك من الكلام النافع المفيد الذي هو سالم لا إثم فيه قالوا سلاما قال وإذا وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وهذا أيضا من أوصاف أهل الإيمان أنهم إذا سمعوا اللغو واللغو كل باطن وكل كلام يسخط الله سبحانه وتعالى اعرضوا عنه. اي لم تنصرف قلوبهم اليه ولم تقبل قلوبهم عليه بل يعرضون عن كل لغو وباطل. وهذا صيانة لأنفسهم. صيانة لأنفسهم. والشيخ رحمه الله تعالى أورد ذلك في صيانة اللسان وشر اللسان لأن اللغو هذا من شر اللسان والواجب على المسلم أن يعرض عن اللغو ومجالس اللغو لأنه إن جلس فيها وشارك أهلها خاض في اللغو مثل خوضهم وخاض في الباطل مثل خوضهم قال وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهذا فيه التحذير الشديد من شر اللسان لأن كل كلمة يقولها الإنسان مكتوبة عليه فثمة ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وما يقوله من شر وباطل وفحش كله يكتب عليه وكله سيجده في صحيفة عمله يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذه الآية فيها أعظم تحذير من شر اللسان وأن الواجب على العبد أن يصون لسانه لأن كلامه من جملة عمله الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامه ومن عقل او عقل ان كلامه من جمله عمله الذي يحاسبه الله عليه فانه سيعمل على صيانه لسانه
0: نعم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اخرجاه
1: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان بالله ذكر الايمان بالله لان الله سبحانه وتعالى هو المعبود المقصود الذي يتوجه اليه سبحانه وتعالى بالعباده ويلتمس رضاه جل وعلا وذكر الايمان باليوم الاخر لان اليوم الاخر هو يوم الجزاء والحساب ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يعمل بما يقتضيه هذا الإيمان عليه أن يعمل بما يقتضيه هذا الإيمان ومن ذلكم قوله فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت وهذا الحديث في دعوة إلى وزن الكلام قبل أن يتكلم الإنسان أن يزن كلامه قبل أن يتكلم بكلام فليقل خيرا أو ليصمت متى يتحقق للعبد هذا الوصف إلا إذا وزن كلامه قبل أن يتكلم عندما يريد أن يخرج الكلمة ينظر فيها ويتأمل هل هي خير أو شر نفع أو ضر لا يتكلم بأي شيء يرد في ذهنه بل يمحص ويتأمل ويتحقق فإذا تبين أن الكلام مباحا أو سليما فإنه يتكلم به وإذا تبين أن فيه شر وفيه ضر كف نفسه عنه والكلمة قبل أن يتكلم بها صاحبها يملكها وإذا خرجت منه ملكته ولهذا العاقل الكيس يزن كلامه قبل أن يتكلم به قال فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت في ضوء هذا الحديث إذا تأمل الإنسان في كلامه قبل أن يتكلم سيجد أن ما يريد أن يتكلم به لا يخلو من ثلاث حالات. سيجد أن ما سيتكلم به لا يخرج عن ثلاث حالات الحالة الأولى كلام تبين له أنه صحيح ونافع ومفيد مثلا حدثته نفسه أن يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن يقرأ القرآن أن يذكر الله يشرع في هذا مباشرة لأن هذا أعظم الخير بل أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى فإذا تأمل في الكلام ورأى سلامته وصحته فإنه يبدأ يشرع في هذا الكلام النافع المفيد الذي هو خير ونفع النوع الثاني من الكلام يتبين له أنه شر حدثته نفسه بغيبة بنميمة بفحش ببذاء إلى غير ذلك فإن الواجب عليه أن يمنع نفسه من هذا الكلام النوع الثالث حدثته نفسه أن يتكلم بكلام وتأمل هل هو خير أو شر لم يتبين له لا يدري وهذا يحصل لا أدري هل هو من الخير أو من الشر وتردد ما الذي يصنع في مثل هذا هل يتكلم أو ينتظر قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الكلام الذي لا يتبين الإنسان هو هل هو خير أو شر يوقفه حتى يتبين إن تبين له أنه خير تكلم وإن تبين أنه شر لا يتكلم به وإذا كان متردد يوقف هذا الكلام لا يخرج حتى يتبين
0: نعم قال رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أورد
1: هذا الحديث في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه مرفوعا قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن, أضمن له الجنة من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين آه رجليه أي الفرج وهذا الحديث فيه دعوة لصيانة اللسان وصيانة الفرج صيانة اللسان وصيانة الفرج وأن من صانهما فقد ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة انظر هذا الضمان العظيم أضمن له الجنة الضامن من هو الرسول عليه الصلاة والسلام أضمن له الجنة والأمور التي ينال بها هذا الضمان أمران حفظ اللسان وحفظ الفرج والشيء المضمون ما هو دخول الجنة الشيء المضمون دخول الجنة بحفظ هذين العضوين من الإنسان لسانه وفرجه يحفظ لسانه عن الحرام ويحفظ فرجه, فرجه عن الفاحشة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا قال الترمذي حسن صحيح
1: قال وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي ما هو أكثر شيء تخاف علي منه ما أخوف ما تخاف علي وهذا السؤال من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يدل على عظم حرص الصحابه رضي الله عنهم على السلامه والعافيه من الشرور ما اخوف ما تخاف علي انتبه هنا يعني الصحابه رضي الله عنهم كانت اسئلتهم كما انهم يسالون عن الخير واعمال الخير اي العمل افضل اي العمل احب الى الله كما انهم يسالون عن ذلك ايضا يسالون في الوقت نفسه على الاشياء التي تجتنب ويخشى منها فهذا الان الصحابي رضي الله عنه يقول ما اخوف ما تخاف علي حذيفه رضي الله عنه يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر الان هذا الصحابي يسال عن الشر ما اخوف ما تخاف علي وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني مخافه ان يدركني وهذا يفيدنا ان المسلم كما انه مطلوب منه ان يعرف الخير ليعمل به فانه مطلوب منه ان يعرف الشر ليجتنبه وايضا هذا الحديث يفيدنا ان نعقد هذه الترجمه التي عقدها المصنف رحمه الله بعنوان باب التحذير من الشر أمر مطلوب وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ما أخوف ما تخاف علي ما أخوف ما تخاف علي ما هو أشد شيء تخاف علي منه قال فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا كف عليك هذا أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا أي احذر من شر اللسان كف عليك هذا وإذا وفق العبد لكف اللسان عن الشر لأن يعني قوله كف عليك هذا أي كفه عن الشر لا عن الخير كف عليك هذا أي كفه عن الشر عن كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى فإذا كف الإنسان لسانه عن الشر كفه الجوارح عن الشر تبع تبعا له كما سياتي معنا في الحديث فان الاعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فانما نحن بك فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا فاذا اعوج اللسان اعوجت الجوارح واذا كف اللسان كما في هذا الحديث كف عليك هذا اذا كف اللسان كفه الجوارح تبع للسان ولهذا قال بعض السلف ليس هناك شيء ليس هناك شيء يعني من اعمال الانسان اذا فعله ليس هناك شيء من اعمال اللسان اذا فعله العبد تبعته الجوارح الا اللسان الا اللسان لا يرى أحد صان لسانه إلا وصلحت أعماله كلها إلا وصلحت أعماله كلها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قال وله
1: أي الترمذي رحمه الله وصححه عن معاذ أي ابن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به هذا السؤال من معاذ رضي الله عنه على إثر بيان النبي صلى الله عليه وسلم له ببيان النبي صلى الله عليه وسلم سلم له بعظم شأن اللسان بعد جملة من الوصايا قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت فلا يا رسول الله قال كف عليك هذا مثل ما تقدم معنا في حديث سفيان كف عليك هذا كف عليك هذا وأخذ بلسان نفسه فقلت يا رسول الله او إن مُؤَخَذُونَ مؤاخذون لمؤاخذون بما نتكلم به وهذا يفسر قول كف عليك هذا اي عن الشيء الذي تؤاخذ عليه اي الشيء الذي تؤاخذ عليه يعاقبك الله سبحانه وتعالى عليه من الكلام المحرم الكلام الباطل كف عليك هذا قال وَإِنَّا لمؤاخذون بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قال فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاد فَكِلَتْكَ أُمُّكَ معنى فَكِلَتْكَ أُمُّكَ أي فَقَدَتْكَ فَقَدَتْكَ أي بالموت هذا ظاهر الحديث لكن الكلمة ولها نظائر جرى استعمال العرب لها ولا يقصدون الدعاء على الشخص والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال تكلتك امك يا معاذ لم يقصد الدعاء عليه ولما يقول عليه الصلاه والسلام تربت يداك وهذا دعاء بالفقر معناه الدعاء بالفقر ليس مقصودا بالدعاء وانما يجري على اللسان في مقام مثلا التعجب وهنا يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من غفله معاذ رضي الله عنه عن هذا الامر خطورة هذا اللسان قال فتلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وهذا فيه أن اللسان من أعظم أسباب دخول النار وسبحان الله من يتأمل يجد أن جل المعاصي وأكثرها من ورائها اللسان يجد ان جل المعاصي واكثر المعاصي من ورائها اللسان، يبدأ اللسان يتكلم ثم تأتي المعصيه بعد ذلك. من زنا وفواحش ومحرمات إلى غير ذلك، اول ما تكون البدايه اللسان. ثم تتبعه الجوارح، فإذا صان الانسان لسانه سلم مما وراء ذلك من فواحش و حرمها الله سبحانه وتعالى آه.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا قوله تكفر أي تذل وتخضع
1: قال وله أي الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن إذا أصبح ابن آدم هذا يكون في كل صباح فإن الأعضاء كلها أي جوارح الإنسان جميعها اليد والقدم والأذن وغير ذلك فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان ما معنى تكثر اللسان قال تذل وتخضع تذل وتخضع كل صباح تعلن الجوارح للسان كل صباح تعلن الجوارح للسان بأنها تابعة له وأن الشيء الذي يكون عليه اللسان يكون على الجوارح تكفر اللسان أي تخضع وتذله تقول نحن تبع لك الشيء الذي تكون عليه تكون عليه الجوارح تكفر اللسان تقول اتق الله فينا اتق الله فينا فإنما نحن بك يد الإنسان قدمه أذنه فرجه إلى غير ذلك من أعضائه وجوارحه كلها تكفر اللسانة تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا وهذا فيه أن اللسان أمير للبدن وأعضاء الإنسان كلها تابعة له فإن استقام اللسان استقام البدن وإن عوج اللسان عوج البدن وهذا يدل على خطورة اللسان كما أن الحديث الذي تقدم معنا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب يدل على خطورة القلب والحديثان معا يدلان على أن المرأة باصغريه يدلان على أن المرء باصغريه وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ما يشمل الأمرين في قوله اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وهذه دعوة عظيمة جدا في أصلاح هذين الأصغرين القلب واللسان اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا فإذا وفق العبد سلامة القلب وصدق اللسان صلحت الجوارح كلها بإذن الله تبارك وتعالى
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أخرجاه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا
1: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها. لا يتأمن. يلقيها هكذا جزافا مستعجلا مندفعا ما يتبين وهذا فيه دعوة لكل مسلم أن يتبين كلامه قبل أن يتكلم به أما أن يلقي الكلام ولا يتبين هذا الكلام هل هو شر هل هو خير هل هو ضلال هل هو هدى لا يجوز بل ينبغي عليه أن يتبين لماذا؟ لأنه سيحاسب عليه وسيدخل في جملة عمله إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أي يزل بها في النار في مسافة سحيقة وهذا مما أيضا يدل على خطورة الكلمة التي يتكلم بها الإنسان كلمة واحدة تخرج من الإنسان قد توبق وتهلك دنياه وأخرى والعياذ بالله نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه
1: قال ولترمذي وصححه عن بلال ابن الحارث رضي الله عنه مرفوعا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله أي كلمة فيها رضا الله سبحانه وتعالى وأعظم ما فيه رضا الله الكلمات الأربع التي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذه الكلمات الأربع هي اعظم الكلمات شانا واولاها بان يكثر المرء منها او اولى الكلمات على الاطلاق ان يكثر المرء منها وان تكون على لسانه يرددها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فان احب الكلام الى الله ويقول عليه الصلاه والسلام لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس وقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد يتوفى للمسلم فيحتسبه عند الله فهذا كله مما يدل على فضل هذه الكلمات فإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ما يظن أن الثواب الذي يلقاه وتثقل به موازينه يبلغ هذا المبلغ وما عند الله سبحانه وتعالى من الخير أعظم وأعظم مما يتصورها العباد. وإذا كان قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق الرجل من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولو بعدل تمره إذا تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقاها الله بيمينه ثم رباها له كما يربي أحدكم فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل تمره ويجدها يوم القيامه مثل الجبل. كلمه واحده من رضوان الله يتكلم بها ما يظن انها تبلغ هذا المبلغ في الثواب لكن يرى عليها ثوابا عظيما. وهذا فيه حث على العباد ان يحرصوا على كل كلام فيه رضا الله سبحانه وتعالى. لان لان لا يدري الانسان ماذا سيكون له من مثوبة وأجر ودرجات ورفعه عند الله بكلمة ربما لا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ في الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه انظر أيضا يكتب بها رضوانه إلى يوم يلقاه هذا يفيد أن المرء قد يقول كلمة طيبة صحيحة مباركة تكون سببا لثباته على الدين تكون سببا لثباته تثبيت الله سبحانه وتعالى له على الدين لأنه قال يكتب له بها رضوانة إلى يوم القيامة، هذا يتضمن أن الله يثبته أن الله سبحانه وتعالى يثبت على الحق والهدى وعلى الأعمال التي ترضي الرب سبحانه وتعالى قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة وهذا مقابل الأول وفي خطورة الكلمة التي من سخط الله سبحانه وتعالى وقد يقول الرجل كلمة من سخط الله تهلك دنياه وأخرى قد يكون الرجل الذي قال هذه الكلمة رجلا عابدا قد يكون رجلا عابدا محافظا على الصلوات والعبادة والصيام وقيام الليل إلى غير ذلك ثم يقول كلمة من سخط الله تهلك دنياه وأخرى. تهلك دنياه وأخرى. قال وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطة إلى يوم يلقى ما المثال على ذلك ما هو المثال على ذلك في أن يكون رجل عابد ومصلي وصائم وقيام ليل وذكر ثم يتكلم بكلمة من سخط الله وتكون هذه الكلمة سببا لهلاك في دنيا وأخرى انظروا ذلك في الحديث التالي
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك وروي ان القائل رجل عابد قال ابو هريره تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته انظر هنا رجل
1: عابد رجل عابد مواظب على العبادة وقال كلمة واحدة قال كلمة واحدة قال والله لا يغفر الله لفلان قال والله لا يغفر الله لفلان رأى شخصا متماديا في الشر متماديا في الحرام فحلف هذه اليمين والله لا يغفر الله لفلان فغضب الله لأن هذه الكلمة من سخط الله، هذه الكلمة فيها تألي على على الله، حلف على الله أنه لا يغفر، هذا تألي وتعدي وظلم، وقول على الله سبحانه وتعالى بالباطل وبغير علم، قال فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ المغفرة بيد الله عز وجل يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى قد يكون الإنسان من أكثر الناس ويشرح الله صدره لي لي للإسلام ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الأمر بيده سبحانه وتعالى، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له إني قد غفرت له وأحبطت عملك، انظر خطورة هذه الكلمة أحبطت عملك، كلمة واحدة ويقول والله لا يغفر الله لفلان كانت سبب لحبوط عمله وبعض الناس يرى في بعض الاشخاص تجاوز وتعدي وكذا، ربما يتجرأ على هذا هذا بعيد عن الهدايه، وهذا لا 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 ينال الهدايه، ومثل هذا لا لا يمكن ان ان يهتدي او مثل هذا الكلام. الهدايه امرها بيد الله، ولا يجوز للانسان ان يتأله، واذا كان ايضا يحلف بانه لا يغفر له او انه لا يهتدي، فهذا والعياذ بالله من الكلام الذي يهلك صاحبه في الدنيا والآخرة قالوا أحبطت عمله انظر فقه أبو, أبو هريرة رضي الله عنه قال تكلم بكلمة تكلم بكلمة أوبقت أي أهلكت دنياه وآخرته فهذا شاهد لما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة نسأل الله الكريم أن يحفظ ألسنتنا أجمعين وأن يصونها عن كل ما يسخطه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقاً ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا